0: 大家好，这里是未来树管理局与喜马拉雅共同打造的丢丢科幻电波，我是本期的主持人未来局特工小静。本期我们是要聊 EVA 这个话题，我们请到了未来局特工船长，哎，大家好。另外一位跟我们一起聊这个非常大的这个话题的是口音非常可爱的林平老师。<笑>林平老师之前做客我们那个丢丢科幻电波聊过《哈利波特》这个话题。
1: 对，还聊过《黑客帝国》，对对对对，也是一个跟我的口音一样晦涩的，<笑>容易让人听不清的、看不清的一部电影。但是今天我们要聊的是比《黑客帝国》还要让人感到那个晦涩的、<笑>呃、不明所以的一个经典的科幻动画
0: 。对我们决定要聊 EVA， 是因为它原定一月二十三号要上它最后的一部新剧场版，但是现在啊，又跳票了。这个 E V A 的话，它本来的最后的一部新的剧场版是原定二零二零年六月份上映的，现在拖呀拖，拖到了本来是拖到是今年一月二十三号上映，一月十四号就是到临门一脚的时候，突然又宣布又延期了，而且这次没有给出明确的一个放映的时间，只是说是要等到疫情控制之后，不知道大家是
1: 有什么感受？这第几次跳票了？至少是第三次跳票了。嗯，动画里有三次冲击，这里有三次跳票，就是 EVA 它算是我们年轻的时候看过的最让人感到啊不明所以、不明觉厉的一个动画啊<笑>，不可思议的对，对，就是给我们年轻的心灵带来了巨大的 n 次冲击的一个动画。嗯啊、嗯，所以之后也会很期待他在影院这样一个环境当中是如何呈现给我们的。最重要一个原因，其实是因为当时我们是通过电视动画的形式，还有 DVD、VCD 或者网络播放的形式来观看它。但是之前是没有在影院这个环境里看到的，不是像97年的日本电影观众、爱欧动画爱好者那样能在影院的环境中看到，就是呃那样的奇特的故事世界观和奇特的机甲和使徒。所以，我们当他有新剧场版的时候是非常期待的。我们也在电影院里之前已经看过了那三部新剧场版。啊、嗯，那三部新剧场版的故事跟原来的旧剧场版和动画又不大一样、嗯，呃，所以我们也很期待他怎样给这个故事以一个完结。因为当年的那个故事的完结版本毁誉参半，争议极大，但是可以说是极为独特、独一无二、不可替代的。那样一种演绎，所以我们也会想要看到一个全新的对于这个故事的终结，因为这个故事其实是开始非常容易，而且开始的方式非常俗套。嗯，但是当年它之所以会有那么大的影响力，很大程度上是因为它的 TV 动画的那个结局和他的电影的结局都是如此的。前无古人，对，如是前无古人<笑>，所以我们会很期待看到他这一次是如何终结的，啊！但是他又一次又一次的拖延，一次又一次的延大，其实更加激发了我们的好奇心。<笑>到底是因为这个故事特别难编写呢，还是因为他有技术上的巨大的突破呢？还只是因为安野、嗯、秀明他们有了与以前更强的拖延症呢？我们非常想要了解，但没想到再一次犯了我们鸽子。
2: 对我特别同意林老师说 的， 就是其实大家现在对这部作品的期待也 好， 争议也 好， 其实很大程度上都来自于它的反传统。因为最早看这部动画的时候 啊， 就十几岁 吧， 大概。然后那个时候，其实国内有过很多引进的这种机甲动画片了，高达呀什么的，包括可能会有人买碟、嗯、买 DVD 去看，包括《宇宙战舰大和号》，就是这些传统的机甲电影。嗯、然后这个作品一出来，你会发现，嗯，它跟传统的机甲片都不一样。它的主角虽然是就很俗套的美少女、少年、机器人，但是到最后，到了后半截，它怎么嗯？突然间的走向崩坏，然后疯狂，然后他的主舞台完全变成了等于说是这几个少年他各自的内心的世界。然后就是他一开始看起来就是普普通通的，就是少年驾驶着大机器人出去战斗的一部普通的动画片。然后到了后半段，你会发现，嗯，怎么跟说好的不一样？后半节等于完全是在讲述这几个少年的内心的世界。
0: 我们每次请林平老师过来聊的都是这种大 IP <笑>、大布头，都是这种特别不好聊的这种话题。<笑>我觉得《一约》在这几个里边也属于格外难聊的一个话题、嗯，因为它是一个跨度非常长，然后内容又非常复杂的一个作品。大部分人应该都听过这个作品，但是可能并不知道它的全貌，总体是一个什么样的东西。呃，先给大家总体的来讲一下《一约》的。构成，《因为是1995年最早是播出了26集的动画版，接着播出了三部的旧剧场版。现在我们期待的是它新剧场版的第四部，然后它还包括14卷的漫画，等于说是四种不同形式的作品，它的这个世界观是有共通的地方，但是又有微妙的不一样。刚刚我还林老师还在说，就是他是
2: 唯一一个不给出官方世界观设定的作品，很少见的
1: 。对，很少见的一部，就世界观设定非常宏大，有很多源远,远流长的艰森晦涩的、令人不明觉厉的。呃，设定来源从犹太教到古希腊的俄普斯的那个神秘主义传统，再到古巴比伦的神话，还有关于死海古卷的这样一个谜题，很多阴谋论的东西。然后呢，又有很多科幻的设定，克隆机甲，然后好多新式的军事武器，对信息技术、人工智能对对对，还有人与机械的融合。就有太多科幻和神话传说的元素，构成了一个极其庞大的、看起来非常复杂的世界观设定。啊、呃，这不是没有哈，我们之前提到过的《黑客帝国》其实也有相似的特征。嗯、呃，然后日本动画你也可以找到类似的作品，但是它非常罕见的是，它不给官方的世界观设定集，它有非常非常丰富的周边衍生商品。他的人设很详细，他的机甲设定也很详细，但是他没有官方设定集，以至于在互联网上，从日本到中国到其他国家，流传的很多关于这个 EV 所创造的虚拟出来的这个世界的编年史，关于他的世界观的解释，但这些解释其实都是民间的狂热的爱好者他们自己整理总结，而且某种程度上可称之为过度尝试出来的。但是我们无法从官方那里得得到一个标准的、统一的、大家都可以去认可的、公认的答案，这就使得它和比如说《星球大战》有了很明显的这个区别。嗯，它留给我们是一个又一个的谜团，有待于我们去解释。但是这些谜团，我们永远可能都无法获得标准答案，这构成了它的门槛，也构成了它对于很多人来说的某种魅力
2: 。对，所以正是因为这种巨大的。<笑>不确定性和阐释空间，所以一开始我们才这么期待他跳票的最后一步，就是他到底会不会在这个所谓的终章里面给出一个解释呢？还是会又抛出新的谜团呢？这一切
0: 都都未可知。嗯，因为可以说是日本最重要的一个动画作品之一，当初是被认为是引发了第三次的这个动画革命，给了后面的这个 A C G 创作者很多的启发和灵感。再简单介绍一下这个动画革命的话，第一次动画革命是七十年代的《宇宙战舰大和号》，第二次是八十年代的《机动战士高达》，第三次就是九十年代的《EVA》。可以看到它是非常重要的一个作品。我想问一下，二位都是从哪个部分开始进入《EVA》这个世界的？是看的那个 TV 版吗？还是看的旧剧场版呢
1: ？以前。在电视上接触过个天鹰战士 ，OP 的那个勇敢的少年，快去创造奇迹的那单单<笑>对。对，那个时
0: 候一名
2: 还叫新世纪天鹰战士。对，不是
1: 福音战士、嗯，可能是因为福音战士这个名字带有过于明显的、强烈的宗教色彩，所以在国语译制的那个版本当中，其实它是被翻译成了天鹰战士，哈、嗯，就是天空的天，然后雄鹰的鹰，翱翔于天际的那个老鹰的鹰。天鹰战士，然后由于他的那个 O P 的歌词非常的燃，大家都知道那个非常有名的说法，就勇敢的少年快去创造奇迹这句话当时也很流行，嗯，所以我们其实是带着一个去看热血少年漫、嗯，带着一个去看机甲大战，对，就是外星怪兽、啊、怪物的那个期待去看，带着一个我们其实小时候我们的接受顺序跟日本它制作顺序是不一样的，日本是。六十年代就有了奥特曼特摄的这个传统，呃，然后九十年代才有了新世纪福音战士。而且据我所知，安野秀明他小时候是非常喜欢看奥特曼的，对，而且他是个特摄迷，对他是个特摄迷,特迷。而且他八十年代初刚刚大学毕业、刚刚出道的时候，其实是在日本大阪的那个科幻大会上，制作过奥特曼相关的同人作品，嗯、特别搞笑，
2: 就是他自己。化身奥特曼去打怪兽，对他还是穿上了那个褐
1: 色的那个套装哈，对、嗯、对,对 ，cosplay 奥特曼，然后去拍摄奥特曼的同人作品，这是他早期的练手的作品。嗯、对，作为一个电影工作者，早期练手的作品是拍、嗯、奥特曼的同人。对于我个人来说，我相当于小学的时候接触奥特曼，然后初中的时候就在电视上看到了《新世纪福音战士》，时间是很接近的。对于我来说，相当于是。二十世纪七八十年代制作出来的《机动战士高达》和二十世纪九十年代中期制作出来的新世纪福音战士同时进入了我的这个视野，所以我可能一开始会把新世纪天音战士哈期待成那样一个就是少年啊获得了来自父亲的指令和来自于父亲的这个机甲，然后就驾驶的这个机甲去和这个怪兽战斗。但是慢慢的，我发现里面有很多对于当时的我来说非常不明觉厉的名词概念，而且这个故事充满了神秘色彩，却并不给我一个解答，并不给我一个非常清晰的。通过闪回的方式、画外音的方式，或者是重要人物角色，像邓布利多老爷爷那样的人物角色的那个解释的方式，<笑>给我一个关于这些东西到底是哪来的，它是怎么运作的，你应该去干什么，你的使命是什么的这个解释。更重要的是，这个男主角实在是太丧了，实在是太丧了。对于正处于中二期的我来说，哈，对于当时就是看着。呃，《七龙珠》里的孙悟空，《灌篮高手》里的樱木花道，长大的我来说，这个男主角太自闭、太丧，而且一直在逃避他的这个使命。啊、呃，就是他非常的新鲜，同时和我原有的这个对于日本动漫和特色的接受惯性、嗯、期待有着很大的出入，所以当时的我是给我留下了冲击震撼，但是我真的。不能说我看懂了它，当然我现在也没有看懂了它。但是后来是我读了大学之后重新看，会发现更多它的优点，或者发现更多它的这个价值和意
0: 义。我觉得这个它那个 TV 版本来就已经很难懂了，嗯。然后你又看的是中文引进的那个阉割过的版本的话、嗯，应该会更有一种摸不着头脑的感觉。对、嗯。然后还有关于怪兽这个的话。其实日本的观众当时很多人上映的时候，也是对他的期待是一个，就是一个传统期待，对，是一个打怪兽的，是一个、嗯、呃少年英雄，然后战胜这个敌人的这样的一个故事。然后我就看到有那个画《浪客剑心》的那个漫画家、嗯、叫何月深红，他就说他看完了以后就觉得自己被骗了，嗯，就觉得前面是打怪兽的故事，后面怎么变得莫名其妙了？嗯、就开始有很多什么，又开始思考什么人生的意义啊，嗯、什么之类的这种东西了。刚才之所以会问这个问题，就是我觉得你进入 EVA 的那个作品，根据不同的入口，你会有特别不一样的感受。嗯、我不知道船长是从哪个开始看的
2: ，对我也是，基本上有一个回炉重造的过程。就是小时候根本没有看懂、嗯，但是呢，在这些年中，因为它实在是太有鲜明的符号性和话题度，所以你虽然没有看懂，但是这些年你记住的是他的那些很著名的梗，他的所有的视觉符号那种。和美学体系那种超粗的明朝字体，嗯，对吧？然后它的那种脍炙人口的主题曲、嗯，就是这些都是反而是先入为主的，在我心里留下了一个印象。就我知道这部作品是有很多碎片性的符号组成的，但是等到很大的时候，我再重新去看的时候，才有一种哦，有点看懂了的感觉。
0: 那你也是从 TV 版开始看的吗
2: ？对，一般都是从 TV 版开始看的吧。
1: 对，我们是从国配版开始看的啊。<笑>哦、国配版看的时候，对于那个主题曲印象太深了，所以更容易让你带着一个错误的期待去，然后会有一种被骗的感觉。但是它是一个很成功的反类型的作品，反套路的作品，不仅仅是故事剧情反类型，而且是人物角色反类型，它是多重的反类型。我觉得它是我印象中日本动画史上。最精彩的、最独特的、最具冲击力的两大反类型经典杰作之一，另外一个就是《魔法少女小圆、嗯》啊，对，这两个都是<笑>都是在呃日本动画的这个传播史上给很多人带来过巨大的精神冲击神污染<笑>或者是心理阴影的两部作品。<笑>然后他们同时都是用一个很类型化的主题曲。还有 O P 吸引着你进去、嗯嗯，然后在第一集的时候让你看到的是一个太熟悉不过的套路，但是最终给你带来的是一个巨大的反转，巨大巨大的颠覆，对这个类型传统的巨大的颠覆，同时又启发了很多后来的这个追随者。
2: 嗯、对，而且它有点像是从这一部作品开始之后，日本社会包括其他地方对动漫作品突然有了一个认知的改观，嗯，就发现动漫这个东西不是给小孩看的，它可以很深刻、很成人，可以让人看不懂。就是因为对于日本
0: 动漫，有点像是星战在科幻史里面的一个地位。呃，我是不是从那个 TV 版开始看的？其实我是从旧剧场版，我是从那个《AIR》，真心为你。那个开始看的，所以我就觉得，因为这个有一种很奇妙的魅力，就是其实你不知道它讲什么，你其实也依然会被吸引。就因为我是完全不知道前面的那个剧情的情况下，先看了那个旧剧场版，那个时候也是十几岁上中学的时候，好像也是就是租的 DVD 吧还是什么的，我就完全把它当成一个青春期的反抗的故事在看的。我就觉得这些怪兽啊什么的，就是一个青春期的一个形象。你在跟世界反抗的过程之中，就整个的这个世界就像一个怪物一样，在我心目中，我就把使徒看成那样的一个形象，一波一波的朝你袭来。然后那个旧剧场版里边会不停的有各种各样的镜头的这样闪动，然后会有一些自白，就会说梦想是什么，呃，我是什么，我是不是应该更多的去接近这个世界。然后我是带着一种这样的一个想法去看的，然后这回因为要录这个节目，我整个的把 EVA 的这个世界全部梳理了一遍，然后发现完全不是一回事就觉得好像是你愿意去探究的话，这个故事非常非常的复杂，值得你探究很深很深，但是如果你把它。当成一个艺术品，然后带着你自己的这种呃想法去看的话，你可能会也会得到一些东西。你可能得到他的这种，包括他的音乐，他的一些新鲜感，就是你从别的那之前的，包括那之后的一些动画作品里边很少见到的这些东西，都是一种很新鲜的体验。你就纯粹去感受那个的话，好像也是很有意思的。我觉得这可能就是 EVA 的一个。很厉害的一个地方
1: ，嗯，特别真心为你。更厉害的是，他直接打破了二次元跟三次元之间的那个次元壁，对对,对、嗯。呃，他在一个动画电影当中直接出现了就是真人影像，而且不仅仅是城市空间里的真人影像，而是电影院，电影院的观众，然后完成了一个非常强烈的这种媒介上的自我指射、自我解构、自反，呃、然后也是一个对于。呃，那些日本的动画电影观众、动画片观众的一个冒犯，对他们的一个非常强烈的、直接的这个对话，或者叫冒犯
2: 。对，包括他直接把动画素材当做动画内容的本身，嗯、就把草稿啊什么的这种直接放上来就播了。嗯，就导致大量的观众觉得说，啊，你是不是在对我进行一种。就感觉到一种一种挑衅，对，对你是不是在没有尊重他的制作、嗯？你是不是没有在好好搞？是不是在开玩笑？嗯，对，但其实不是这样的
1: 。而且应该是他还把当时 EVA 的观众，但是不是粉，不是爱好者，用今天的网络上的术语是黑粉，<笑>对，是喷子的那、嗯、那样一些人在网络上的对于安野秀明的诅咒。对，慢慢，嗯，直接就拍了下来、嗯，然后放到了电影当中。他这个自我指射的这样一个直接性，可以说是，呃，在日本动画史上前所未有的
2: 。对，所以我觉得话说回来，就是如果你对这部作品浅尝辄止的话，你也可以把它当做一种一件博物馆里一个看不太懂，但是很值得欣赏的艺术品来看待。对他的画面、他的音乐、他的台词、他的各种隐喻和手法，都是我相信对很多人来说是很新鲜的一种体验
0: 。就是因为《e v 是一个很复杂的一个作品，很多人都听过，然后有些人看过一部分，但是哪怕是看过一部分的人，他也很难去知道这到底是一个什么故事。就是我们能不能先请林老师来讲一下这个《e v 的故事更改
1: ？<笑>啊，这个是一个 Mission Impossible， <笑><笑>因为音乐到底讲的是个什么故事，应该没有人能给出一个标准的答案。呃，但是我们可以用最简单的、最直观的、最表面的版本来讲，就是有一个叫做定针丝的男孩子、嗯，他性格孤僻，他喜欢逃避。但是有一天，他的父亲突然告诉他，还有一个你必须承担的使命。呃，你不能逃避的使命，这也是名台词啊，不能逃避的使命，的使命就是驾驶着一台巨大的机甲，然后去和从看上去像是从天外来的。怪物，但最后我们发现它不是从天外来，它比人类更早的出现在地球上的怪物作战，嗯、来保护人类、嗯，来拯救这个世界、嗯呃、我们一开始以为是这么一个故事，第一集的时候以为这么故事。对一个
2: 很太老套传统的开头了。对、嗯，就《指环王》《哈利波特》都是这样的，一个一个男孩突然被赋予了使命，去吧，勇
1: 敢的少年，对，勇敢的少年,、嗯的少年嗯，快去创造奇迹，快来拯救世界。然后你是这个适格者，你是天选者，对，呃、那个从《星球大战到》到呃《奥特曼》。我们都可以看到类似这样的作品，呃，这样的叙事套路，更不用说它在机甲的传统里面，你会上溯到呃《机动战士高达》，上溯到可能更早的《魔神 Z》这样的作品，一个少年，呃，获得了来自父亲的这个指令，或者来自父亲的引导，获得了来自父亲所。给出的这样一个礼物，这个父亲可能是肉体的父亲、生理上的父亲，也可能是象征意义上的父亲，男权社会中的一个命令的发出者。这个命令，呃，有着很多很多东西的支持，道德上的、正义上的、政治上的、行政指令上的这个支持。然后你就去承担它，然后承担的过程中发现了这个命令的合理性，或者是承担的过程中实现了自己的精神的成长、性格的成长。但是这个故事很不一样的就是，你会发现这个男主角和他的父亲之间的关系是如此的紧张，你会发现这个父亲，呃，是如此的让男主角感到厌恶，同时让观众感到厌恶。你会发现，呃，他驾驶的一个机甲不是一个机械，嗯，他驾驶的机甲，它好像是一个生命体。然后慢慢的，你你就会发现一些。不知道能不能在这里剧透的东西，比如说那个机甲为什么只有你才能驾驶，是因为里里面有母亲的灵魂。然后你会发现，父亲他是一个巨大的阴谋论的存在者，然后有很多很多的奇怪的阴谋，很多很多的非常不主旋律、不正能量的这样一个关于个体、关于父子、关于家庭，甚至是关于人类命运的这样一套奥秘，有待的。男主角去探索，但是男主角最终，他一方面他其实不是很想探索，一方面当他不得不探索的时候，嗯、他也只探索了一部分，嗯、呃，所以这个故事最后留给了男主角，留给了我们太多的谜团，以至于我觉得我无法来讲述他到底讲了一个什么故事，<笑>因为他就是一个又一个谜团所所构成的故事，而这些谜团在这个剧内部没有获得解释。而在这个剧外部，我们也找不到一个官方的设定集给我们一套解释。于是最后我们看到的是各种各样版本的，由动画的爱好者、由 EVA 的粉丝、由互联网络上的网友们总结整理出来的复数形态的版本。嗯、呃、他们给了很多很多的解释，嗯、但没有一个是标准答案。嗯、这就构成了他的一个。晦涩难懂的高门槛的特色，同时也构成了他对于很多人来说的那种经久不衰的魅力
2: 。嗯，我觉得林老师可以再讲讲其他两个主角，就是他们基本的一个三人的主角。对，他是大大概是一个什么样的情况？对
1: ，呃，他是一个那个三人组合。我们可以在很多很多的这个故事当中看到三人组的存在。呃，从这个《哈利波特》到什么《加勒比海盗》到。火影忍者太多的三人组了，但是这个故事当中，他的这个三人组有意思的地方是那两个女主角，她们开创了、呃、日本动漫的两大经典类型，一个就是所谓的三无少女，无口无表情无心，嗯，呃、就是他沉默寡言，她如果说话的话，可能就是一句。是命令吗？就四个字。对，啊、嗯，对，两个字，两个字，四个字，四个字的往外奔，不、嗯、是,是命令。对，是是这么一个呃沉默寡言的女主角，冷若冰霜的这个女主角，同时她面无表情，你无法从她的面部表情中解读她的悲喜。另外就是她好像与这个世界之间没有情感羁绊，她与这个世界之间没有伦理。或者情感上的联系，她是一个如此孤独的个体，啊、嗯，所以她是无口、无心、无表情的三无少女。但是这样一个类型在当时横空出世，给了很多人以震撼，同时又深深的影响了后来的很多跟风者、模仿者、借鉴者跟学习者。另外一个就是傲娇天台少女。啊，就是<笑>明日香，对，明日香傲娇天才少女，然后她是有着极强的天赋，后天也极度努力，自认为特别优秀，因此对于她的同龄人，尤其是对于男主角来说，表现出了一种非常高傲的态度。但实际上，当他喜欢上一个人的时候，他又会有非常娇俏的一面，有待于你去发现。然后这样一个极强的反差的性格。呃，重叠在这个人物的身上，所以他对于很多人来说是一个反差萌的存在。他提供了一个重要的萌属性、萌元素标签，就叫做傲娇，然后也被后来很多呃日本动画的复制再生产的从业者们来借鉴。同时，他还赋予了傲娇以一个独特的形态，就是刷马尾。所以，他其实完整的说法应该是一个呃刷马尾傲娇天才的少女啊、呃，这样一个萌元素、萌属性的。组合出现在这个人物身上，而且明智香跟林玻璃还构成了一点，就是一个是散发着红色的光芒，另外一个就是那个以蓝色的这个形态，安静沉默的存在于那里。然后我们都会说自古红蓝出 CP， 然后这里是一个很多观众很容易，<笑>特别男性观众容易带入的一个身穿白衬衫、呃黑色西服裤的黑发东亚少年。和她身边的两个呃女性，这两个女性分别是蓝发赤瞳的三无少女和一位红色头发、嗯、红色紧身衣的双马尾的傲娇少女、嗯。她成了一个经典的三人组的组合。这个三人组的组合，我们今天看上去好像很套路，但之所以会我们今天看上去很套路，就是因为一九九五年的这部作品影响力是如此的广泛，以至于后来成为了复制再生产的来源。
2: 所以其实一句话说，就是以这三个人为主的这个小集团，他们要驾驶着机器去跟所谓的邪恶的敌人去战斗，嗯，因为就是这么的一个故
1: 事。对他们驾驶了三台机甲，嗯，然后林波利驾驶的是零号机、嗯、定真丝，男主角驾驶的是初号机，嗯，而这个明日香驾驶的是二号机，然后他们就与。第三号使徒到第十六号使徒，就是几个使徒？十四个使徒进行了战斗，并且接连的战胜了他们。但是最后大家会发现，特别有意思的是，这些使徒他们其实是比人类更早的存在于地球上他们是第一使徒亚当所诞生出来的一些独特的存在。然后呢，人类则是被称作第十八使徒的存在，它是由二号使徒，而且是在。古巴比伦的传说、犹太人的传说当中，联系着恶魔这个形象的啊、呃，被称作莉莉丝的这样一个第二使徒诞生、孕育出来的。所以莉莉丝它关联着这个故事当中的、呃、所谓的暗之月、黑暗的月亮，关联着黑暗。那么那个亚当反而，因为我们知道在基督教的传说当中，这个名字联系了人类的始祖，在这里联系了光明的月亮、光明的一面。所以我们会发现，使徒是更早的存在于地球上的，使徒是光明的。然后莉莉丝还有所谓的暗之月，其实是，反而如果去追溯这个字里行间透露出来的世界观设定信息的话，他们是从地球之外来冲击了地球，给地球带来了第一次冲击，然后留下来了一个巨大的这样一个陨石坑。嗯啊、呃，存在于日本啊、呃，后来就被建成了这个故事当中的人类。军队的总部基地、嗯呃，那么到底谁是正义的一方，谁是邪恶的一方，谁是光明的一方，谁是黑暗的一方，谁是更应该存活的一方，谁是必须被消灭的一方，在这个故事当中是非常模糊的，非常暧昧对。
2: 对，所以我觉得其实这个剧透了也没关系啊，嗯，
1: 有、就、人、是、也看
2: 不懂。<笑>对，就是不磨灭你再去看的时候的你，你所得到的那些信息。然后在动画里呢，就是这个 n e 奈落，他来。负责研发 EVA， 然后来消灭使徒，就是这样的一个机构。然后呢，它的 logo 是一片无花果的叶子，这个好像也有神学、宗教上的来说法对。对
1: ，因为说是最早伊甸园里的亚当跟夏娃、嗯嗯，他们原来是懵懂无知的生活在伊甸园里，后来他们受到了一条毒蛇的诱惑。在后世的基督教神学家解释里，这个毒蛇是魔鬼撒旦的化身。当一开始圣经没有这样明白的给出这个设定、这个解释。总之，他们受到了一条蛇的诱惑，去偷食了智慧果，从而拥有了智慧。在拥有智慧的同时，也就拥有了羞耻心。然后他们就看到彼此是赤身裸体的状态，就拿了一个无花果的叶子来遮挡自己的这个隐私部位。所以无花果的叶子其实关联着的就是人类获取智慧，因为获取智慧也就有了原罪，要被驱逐出伊甸园的这样一个神学的传统。所以它关联的其实是智慧，还有神学语境当中的这个原罪，嗯，关于人类的这样一个本性。但我觉得它在这里更多的是关联的什么？这个故事当中，人类联系的是智慧果，然后这个使徒联系的什么是生命果？然后两种不同的力量，嗯、人类用他的智慧发展出科技的力量，试图用科技的力量来战胜使徒、征服使徒，试图用科技的力量让人变成神，是这样一种科技崇拜、人类中心的这样一种观念。嗯，
2: 对
1: 。而且他的旧剧场版还跟新剧场版有出入。对。所以就是不同的 EVA 的爱好者都可以调动自己的知识。调动自己对于宗教文化、神话传说的理解，来给他赋予一个自圆其说的、为我所用的解释。但没有一个解释可以自称我就是真理。嗯，他成为了这部作品可以激发很多人讨论，甚至是争论的一个原因，这是他挺独特的地方。嗯
2: 。对，所以在今天看来，它就是一个融合了很多宗教神话的一个大杂烩一般的，仿佛是一个关于人类起源的一个故事对。对，然后这个设定实在太中二了，就是你在看那么多的流派的神话和传说，然后都让它一锅炖了，然后呢，等于说，嗯，它讲的是一个人类。从最初的一个形态要进化成什么样子的一个故事，然后在这个过程中，嗯、等于这三个少年驾驶着机甲，他们在某种程度上去参与或者是促使了人类的这一个进化的过程
0: 。我是觉得这个就是讲真的要分析这个 EVA 的故事的话、嗯，其实可以就是分析很多东西出来，因为它实在是太复杂了、嗯，它有很多的这种神话的背景，包括它自己的一些原创的一些奇奇怪怪的一些设定。嗯，但是。核心去看的话，其实就是三个有着各种各样的问题的少年少女，然后慢慢去成长的一个故事。它外层的这个复杂的故事，哪怕我们没有完全看到它的全貌，但是可能我们也听过它的一些梗、一些名词，就想请船长来讲一讲这方面的背景。比如说像人类补完计划呀、啊，然后像什么暴走啊，还有什么 AT 立场啊，这种都可以展开给大家讲一讲。好呀。我觉得就通过一
2: 些基本的名词解释，呃，跟大家阐述一下这个故事的世界观。但是这每个设定和名词里面又有着一些神话上的渊源，我可以请林老师来补充。对，包括很多词儿都是德语里面的词，这到底为什么呢？嗯、哎呀，人类补完计划吧，这<笑><笑>人类补完计划就很剧透了。就是刚才我们提到的人类补完计划，就等于说是一个有人认为的，就是人类最好的一个结局，就是所有的人消除彼此之间的差异和隔阂，融为一体，成为一个集体的智慧也好，成为
0: 一个什么什么。高等的精神体也好，然后大家都在一起。它这个里边首先是有两个最开始的神，一个是亚当，一个是莉莉丝嘛。然后它这里边设定的人类，实际上是这个莉莉丝从莉莉丝的这个灵魂里边去发生出来的一个东西。也就是说，人类的祖先实际上是莉莉丝，莉莉丝的这个后代的人类，但是它是一个有寿命的、会死掉的一个生物。这里边的一个组织就认为会死的人类是一个不完整的一个东西，嗯、他们就希望人类能够重新回到莉莉丝的身体里，然后重新变成这个神一样的存在，这个就是人类补完计划。嗯
1: ，里面最有名的一个设定叫做 A T 立场，对， A T 立场，嗯呃、A T 立场，你从从科幻的解释，呃，其实就是那些使徒和那些。机甲，它们可以形成的一个防御力防御壁对，对，一个防御壁，对。对
2: 如果你非要较真的话，它是一个相位差空间，嗯，
1: 对，对是一个很
2: 很科幻的一个解释
1: 。对对对对对，就
2: 是一层防护罩，嗯
1: ，对，一种非常独特的去抵消几乎所有物理攻击的方式。然后，除非你用像那个剧里面另外一个很独特的来自于犹太教传统的设定，叫兰基努斯之枪这样的神器才能突破它，或者你就。用彼此抵消的方式，就是使徒有能力展开 AT 立场、嗯，但是机甲战士、新世纪福音战士也有能力去展开 AT 立场。他们相互抵消之后，你有可能去攻击对方。否则，一般的、呃、物理攻击、军事力量是无法突破这种，就是远超人类现有科技所能达到的程度的这样一种微差空间的，去突破这种独特的防御方式。但是呢，这个故事当中关于 AT 立场。绝对领，绝对恐怖领域。领域对对，他还有另外一个解释，就是他是人与人之间的心灵的壁垒。其实每一个作为个体的人类都有这个 AT 立产，只是他们不像使徒的 AT 立产那么完整，那么强大。是、嗯、
2: 外在的一个视觉的表现。对，对他很有名的台词嘛，每个人每个生物都有绝对领域
1: 。对、嗯，但是那个绝对领域其实又是在心理学和伦理学的意义上去解释它的。是人与人之间的隔膜，人与人之间的壁垒，它表达的是一个呃，我们与他人之间无法相互理解的这样一个绝对性，就是你绝对无法彻底的去理解对方，你和对方一定是有差异的，你们作为这个世界的杂多性的承载者，彼此之间是无法相互理解的。如果你要相互理解，唯一的方式就是你抛弃作为个体的你。抛弃你的肉身，甚至抛弃你的灵魂，最终就融合为一锅汤，嗯嗯、这是相互理解的方式
2: 。那么 EVA 是什么？嗯 ，EVA 呢，就是我们说它的全称是这个泛用人形决战兵器<笑>啊，全称一般 e Alien， <笑>我们把它简称为 EVA。对，就是今天我们说的这个 EVA， 就是这个东西啊。然后呢，它是从使徒复制而成的。所以他拥有这个使徒那样毁灭性的战斗能力，但是呢，他并不是大机器人、嗯。对，刚才我们也讲过，它是一种生物科技和一种精密
0: 的电子机械而成的一个产物。嗯、就是它应该是从亚当和莉莉丝复制的吧
1: ？对，他们是第一使徒和第二使徒。哦，对，对也是
0: 使徒。对
2: ，就
1: 应该说亚当跟莉莉丝。对
2: ，对。所以呢，它其实本质上仍然属属于一个生物的范畴，对。然后呢，它只能由所谓的适格者驾驶，啊，这个适格者就是我们的几位主角啊，真丝、明日香、绫波丽这些是四岁的、没有父母的，都出生在二零零一年的这些孩子来驾驶。然后呢，这个驾驶员必须能够在精神上跟这个 EVA 达成某种共振或者协调，啊，也就是我们说的同步率。啊、哦，你同步率要达到一定的数值才可以驾驶它。然后暴走呢，就是说当这个驾驶员的情绪达到极端，然后这个 EV 就会产生失去自我控制的反应。然后呢？这段时间内，就是没有任何人可以知道这个 EVA 要干什么，他想怎么样，没有人可以控制他，他完全就是以自己的意志在活动。然后这个活动的时候，他的性格就会变得凶残无比啊，战斗力大幅提升。而且表面上看，这个暴走好像跟电量也有关系，因为他 EVA 的机甲有这样的一个设定，就是他只能插着电来行动。那如果你某种原因断电了，就是它断电之后只能再工作五分钟，对，之后的就很可能引发暴走，之后的就完全没办法控制了。
1: 对，嗯，充电两小时，嗯、对，续航五分钟，<笑>所以
2: 就是断电五分钟的梗，也就是从这里来的。<笑>这个 E V 所要战斗呢的巨大的神秘生物就是使徒，设定里面是一共有十八个，对吧？嗯，然后他们形态各异，然后但是他们的名字却被叫做什么什么天使。
0: 这个、里边的最重要的一个组织，就是有的地方翻译成委员会，嗯、就是叫 z e d i 日语叫 z e d i 的一个、嗯，但是据说好像是英文“灵魂”的意思的。
1: 德文灵魂的意思
0: 啊，对对对，德语“灵魂”的意思、嗯。然后还有他的下属机构叫那个 Nervus， 是德语
1: “神、嗯、经”的神经
0: 的意思,的意思、嗯。这两个是很重要的一个组织。然后他其实好多人都说，旧剧场版他、嗯、们都是从。歌入坑的，就是那个巨大林波利，嗯、他的背景音乐的那首歌《来吧，甜蜜的死亡》，那个名字也是德语，嗯，就觉得很奇怪，为什么他会用这么多的德语、哦？包括那个明日香，明日香设定也是一个日德混血
1: ，对，日德混血、嗯，明日香是一个有四分之三德国血统、四分之一日本血统的这样一个女孩子，然后从小又在美国长大，接受教育，所以她就擅长使用德文、英文跟日文三种语言。对，我觉得他这个动画里面有很多德语，其实并不具有普遍性。但是我们也可以在比如说《进击的巨人》里面看到很多德文的元素。对于日本动画来说，对日本文化来说，影响最深的两个外来的语言，当然一个是从唐代开始就在持续不断影响它的这个中华文明跟汉语汉字，另外一个就是明治维新之后，特别是第二次世界大战之后。呃，持续影响他的这个英文、英语。但是对于日本来说，还有一个国家的存在是非常重要的，就是德国。日本跟德国之间，呃，一个很直接的这个亲近感是来自于他们都是后发现代化国家，同时在工业上成就非常高。嗯呃、所以日本人对于德国的工业科技是有很强的这种敬佩心理的。它存在于很多就是有着工匠精神，并且推崇工匠精神的日本人的这个心目中，而且在二战之后，这两个国家也成了仅次于美国的两大工业强国。而在《新世纪福音战士》的世界观设定里，也很有意思，就是有能力生产出这样一种结合了最高级的机械科技和结合了最高级的生物科技的国家，只有五个，就是日本、日本、中国、英国、美国跟德国。这也体现了动画制作者对于世界上的这个工业水准这样一个判断。那与此同时，还有更重要的原因，我觉得可能联系着就是安野秀明和他的创作团队他们在美学和哲学上的这种趣味取向。一个就是他们会喜欢德国的古典美学、古典音乐，所以在这部电影当中，他会运用像巴赫。像贝多芬等人的这样一个交响音乐、嗯、音乐元素，作为这样一个他的这个背景音乐的重要来源之一，来烘托气氛，来营造出那种史诗感，来营造出他想要营造的这种神话感。另外，还有一个原因，是因为德国毕竟是十九世纪现代哲学最发达的这个国家，有很多。并不是来自于古希腊、古巴比伦、古犹太的设定元素，但是却对这部作品的更深层的主题产生了更内在的影响的一些哲学思想，恰恰是来自于德国的。其中一个非常重要的是这个叔本华的这个悲观主义哲学。叔本华的哲学当中有一个很有名的典故和梗，是直接用到了这部作品当中，用到了他的第三话里。用到了赤木和葛城这两位大姐姐，他、嗯、们的对话当中，就是关于叔本华的豪猪理论，一个寓言，一个隐喻。虽然没有柏拉图的洞穴寓言那么有名，但是实际上却对安野秀明。对他的团队，对很多的这个接受过西方哲学的熏陶的日本文化人、文创工作者，包括御宅族，都产生了很深的影响的这样一个预言，就是关于在我大家知道豪猪这种生物，它身上有非常长的那个尖刺，可以用来繁育，可以用来攻击。出版华设定的这样一个情境，就是在寒冷的冬夜。豪猪必须彼此依偎在一起，才能相互取暖，但是它们又有很长很长的那个尖刺，所以它们因为要抵御寒冷，必须彼此靠近。但一旦彼此靠近，它的尖刺又很可能刺伤自己的同伴同类，然后就要彼此远离。彼此远离又会感受到寒冷，又要彼此接近；彼此接近又会感受到痛苦，又要彼此远离，就会陷入到这样一个循环。叔本华用这个寓言来比喻什么呢？就比喻人与人之间的关系。因为每个人都有自己的个性，你的个性和我的个性不同，你的个性和我的个性相差异。就像这部作品里最重要的两个角色哈，就是明日香跟定真司一样，他们的个性是如此的不一样。一个是非常高傲，一个是相当的自卑，然后一个是充满了去驾驶机甲来证明自己的这样一个雄心壮志，另外一个则是一直在逃避自己必须承担的使命。重复着不要逃避，不要逃避，但一直在做着逃避的事情，呃、他们的个性有非常大的差异，他们生活在一起的时候就会产生各种各样的冲突，啊、呃，但是他们又有难以排遣的孤独感，因为孤独，所以人与人之间彼此靠近，因为个性的差异，因为对于这个故事来说非常重要的一个前提性的关于人性和人与人之间关系的这个预设，就是他人及地域。所以他们又要彼此分离，这样一个彼此靠近跟彼此分离的矛盾是贯穿在这部作品丁真司和他身边的各种人物之间的，尤其是贯穿于他和他最重要的同龄的，有点像战斗伙伴，又有点像命定的恋爱对象的这个明日香身上所以他们成为了最后 LCL 之海当中幸存下来的两个人。当他们幸存之后，丁真司又想要用掐死明日香的方式去伤害他。这样一个关系背后，其实是这个豪猪理论和在叔本华那里的这样一套人生哲学。阿雅秀明明显是受到了这个呃19世纪的德国哲学家的影响，我觉得在这个意义上也会促使他去使用德文的这样一个元素来形成他的世界观设定
2: 。还有一个很重要很重要的名词、啊就是 n e t i 奈落所在的这个地方，第三新东京市特别喜欢的一个设定。为什么是第三新东京市呢？原来的东京呢，它在设定中是在这个第二次冲击之后啊，海平面上升啊，世界战乱，然后这个原来的东京就被毁灭了。然后他后来迁都到长野去，搞了一个第二东京市。然后这个第三新东京市呢，它是位于箱根的一个叫芦之湖的北岸的一个地方。它表面上是为了替代这个第二东京成为新的都市，它实际上就是为了这个迎击使徒建的一个要塞城市。它为什么说它这个设定特别带感？我非常喜欢啊，就是它由地上和地下两部分构成。就是当使徒来袭的时候，它地上的这些建筑可以降到地下去。然后它地下就是刚才我们提到的这个 n 奈德库所在的一个总部的所在地，然后它有大概这么二十多层的防护板，啊、呃，就是完全是一个地下的要塞来防御使徒。然后呢，它很经典的一幕就是每天到特定的时间，这个由钢铁构成的城市，它会开启闸门，然后你就会看到这个城市从地下、从地上往地上面去缓缓的升起，然后就有一种这个平地起高楼的感觉，特别壮观，配上夕阳，然后配上很。这个《陆潮侍郎》的配乐是这个动画里面很经典、很经典、很多人喜欢的一个场景啊、嗯，很有科幻感。对，我个人就是特别燃。嗯，呃，每次我就很喜欢看那个城市由地上升到地下，由地下升到地上那个过程，非常的燃、嗯。然后它整个的这个城市的构造很有刚才林老师说的那种重工业的质感、嗯、古典美，甚至还有点苏联味儿。对，就是它对机械的描绘，我个人是特别喜欢。的。
1: 而且我一直好奇，我不知道有没有依据，也不知道我这个观感对不对。就是我听到《流浪地球》里的北京市第三区的时候，我会很直接的反应
2: ，特别像，对，那个时候是瞬间出戏到第三新东京市，因为这个设定太经典了
1: 。对对对，呃、关于地下城市的这个设定实在太经典了，地下，到第三的时候就会有这个联想。对，一
2: 个一个叫第三什么的地下的钢铁城市，几乎所有人都会想到第三。心动惊世、嗯
0: ，对，而且这个对比的话，都是会让人产生一种对人类的一个渺小的一个感觉。就你只看那个人类的建筑物的话，你会觉得哇，好厉害啊，就可以这样移动，好厉害啊、嗯。但是当太阳变成红巨星的时候，当使徒来袭的时候，嗯、就是一脚就给你踏碎了、嗯，你根本就没有办法去抵御。就人类其实你以为很厉害的东西，其实还是很渺小的，嗯。
2: 但是它本身又又是那么一种对人类科技工业智慧的一个赞美，它充满了力感。就是它所在的这个奈里族，他们也很自豪自己的科技发明，他们总是在说这就是科技的力量、嗯，这就是科技的结
0: 晶。然后结果到最后都是那么的不堪一击。
2: 对
0: ，嗯，哎，我再补充一下那个 EVA 的那个它产生的社会背景。他这个动画是最早是九五年上映的。当时日本从八十年代到九十年代，实际上是一个高速经济发展的一个时期。然后当时八十年代末九十年代初有一个特别重要的一个事件是宫崎琴，琴对宫、嗯、崎琴杀人事件，是一个死宅，呃，杀死了好几个四岁到七岁的幼女。这个事件其实当时引发了，他是八八到八九年犯案，审判一直持续到二零零八年。在这个过程之中，日本就一直在反思这个御宅文化，反思这个 A C G。然后还有一个背景，就是95年正好是阪神大地震，嗯，奥姆真理教，
1: 对，嗯，恐怖袭击，
0: 对，这些事情全部都是发生，都是作为 E V 的一个社会背景出现的。所以我觉得，就像我之前也说，就是它其实外表看起来是一个非常复杂的故事，嗯。包括我觉得他使用一些德语，或者是使用一些奇怪的神话设定、嗯，都是为了制造这种疏离感，就让你觉得啊，这是个很厉害的一个陌生的一个世界。嗯、但他本质其实就是在探讨说，人到底应不应该更多的去与别人交流？嗯，我是应该为了安全躲在自己的壳里，还是应该往外走一步？这样归纳起来的话，因为其实是一个很有教条性的一个作品。他其实是通过很多很多人的这个嘴，就是配角吧、嗯，配角的嘴，其实是在教育你说你应该往外走一步的。嗯，包括梅里，梅里那个时候真是拒绝去战斗了、嗯，因为他就觉得如果我做什么的话，我一定会伤害别人；我什么都不做的话，我就不会伤害别人了，就是一个一个奇奇怪怪的一个逻辑。然后梅里就说：“你现在虽然这样想，但是你现在的这个你不是绝对的你，就是你以后会发现你现在的想法是错的。”然后人生就是空欢喜和自我厌恶反复的一个过 程， 但是我觉 得， 尽管在这个反复的过程之 中， 我还是在不断的成长的。就他是通过美里的这种说 法， 其实是不断的 去， 呃， 引着这个主人公去成长的。其实他就是在探 讨， 就说包括他最后的那个结 局， 就是旧剧场版的那个结局。我觉得旧剧场版再加上 TV 版是一个很完整的一个设定。对， 他其实就是在说。你应该更多的去跟别人交流，哪怕你会受到一些伤害，但是在这个伤害的过程中，你还是学到了一些东西，你下次会做得更好，你会成为一个更好的人。但如果你拒绝他的话，你就没有办法得到这种成长，这个世界就不会变好，你也不会变好。嗯，他基本上是这样的一个故事，这是他旧剧场版的一个设定
1: 。我觉得他是一个特别矛盾的作品，就是他有特别特别宅的一面，也有刚才小静提到的引人脱宅的一面。然后他有特别特别悲观颓废的一面，同时也有就是在一个动画电影里插入现实的这种打破次元之壁的这种感觉，和他那个非常经典的结尾向我们提示出来的那种温柔。
2: 对，所以有一个说法，就是他的这种既闭塞又想要往外破壳而出的这种矛盾的感觉，跟当时九十年代的日本社会也有一个很高的呼应。对对，有一个说法，就是他就是当时的一日本社会的一个回响，或者说是他的一面镜子。对，那个时代，御宅族这个群体又因为这个宫崎勤的事件不被看好、嗯，又遭到很多误解，但是他们又想要拼命地发声、嗯。有一些很优秀的团队想要制作出啊被他人认可的这个动漫作品，然后另一方面呢，又有一系列的恐怖袭击事件，包括自然灾害，经
1: 济萧条。
2: 对，好像人们无法找到生活的意义，然后所有人都就好像有一种闭塞感和漠视感在整个社会上弥漫。但是呢，九五年、九十年代又诞生了无数的脍炙人口的、思想上非常先锋和开放的经典的动漫作品。又是在这个时代诞生的。对，所以它的这种矛盾性跟 EVA 的矛盾性简直就一模一样。
0: 对，其实包括他的一些角色的一些经典性，包括刚才那个林老师讲的这个三无啊，还有傲娇啊，他这个不是说出于对御宅族的一种顺应而产生的，他其实当时是一种颠覆，就是说他他就是要做成这样一个东西，然后结果上来讲，他成为了一个大家都很喜欢的很萌的一个角色，但那个时候其实并没有萌这个概念，没有很普及这个概念，还有包括中二也是。中二这个说法肯定是要晚于他的那个 TV 版的出现，可能要到9899年才会、嗯、他
1: 综艺里出来
0: 。对，才普及这种说法。但是那个时候他刚好就设定在14岁，就是一个很先行者的一个感觉。就我一直觉得 EVA 的旧剧场版是一个，包括他的 TV 版就合在一起是一个比较完整的一个作品。嗯。那它后面又出现的这个新剧场版，他这个新剧场版能看出来，他也是有一定想法了。他就希望这个作品它能够是一个系列性的。更长期的一个东西，他有了这种想法以后，我觉得就难免可能会产生一种顺应时代的一些东西。他之所以前面的那个东西精彩，是因为他没有故意去顺应时代，他是无意间顺应了时代，他引领了时代。对他引领了时代，然后现在他想要顺应时代的时候，这个新剧场版里面包括他加的那个新的角色，包括他对故事的一些改编。但是现在只到第三部嘛，我不知道大家对这个第四部有多大的期待。嗯
1: <笑>我觉得他新剧场版里人物好像变得更积极了，哦，对，对，无论定真司更有担当了，相对来说，相对于95年的那个定真司来说，他更有担当了，更有勇气了。然后，林波璃话变得更多了，同时，明日香他好像变得没有像当年那么容易被精神污染、精神攻击了。他们之间的这样一个配合也更娴熟了，同时，朱熏和定真司之间的这个激情。<笑>因为这个顺应时代的卖腐潮流变得更清晰了。嗯、对我觉得这个新剧场版里人物设定依然保留了原来的基本的人设的倾向，但给我的感觉是好像更主流了
2: 。而且与此同时呢，就是跟着这个新剧场版出来的，它这个一波又一波的周边，对，就等于到最后我的注意力全被它。各种周边所吸引了我，反而不太关心那个剧场版、嗯、他的作品本身。哎，以为实在太会卖周边了。对，就是买了无数的东西，但是他真的是做得很好，他完全击中了我们这帮人长大了对于老动画的那些情怀，然后设计的又好又漂亮，然后他剧场版每出一部，他的这个周边基本上啊，各种联名就没有停过。嗯啊。嗯然后最近我们也可以看 到， 就基本上每天他要宣布三四波
0: 联名 啊， 然(笑)后我就新世纪抢钱计 划，
2: 就处于一个对这新世纪抢钱计 划， 差不多也就是跟着新剧场版一块出来的吧。
1: 没 错， 一一个 IP 运 营， 对 对， 一套就是新世纪的 IP 运营。
2: 对，从那个时候他就开始全面的迪士尼化了。就是、嗯、<笑>我觉得，如果要要评选就是世界上最会卖周边
0: 的商业巨
2: 头，西方的就是迪士尼，东方的
0: 就可能就是 EVA 了。哎，我看到有一个说法，暗野秀明是希望 EVA 能够像高达一样，就是。脱离他的时 候， 以后也能不断的一步一步有新作 品， 然后不断的有这种周边 啊， 什么东西的产 出， 成为一个能够活得很长久的一个作品。可能他现在的这种转 变， 也是出于这样的考虑。就像我们这种老观众的 话， 可能对新剧场版还是期待太多了。
1: 对我们老观众更期待 的， 还是他能不能给我们一个能带来惊喜或者惊吓的好故事。
0: 对 对， 好作
1: 品， 但是。新世纪福音战士，它作为日本现在商业上最成功的大 IP 之一，它出周边，我觉得在某种程度上不及高达，某种程度上又超过了高达。高达它的周边的成功之处。是在于它有好多的机器人，嗯，有很多款式类型的机器人，嗯、所以它有很多与此相关的手办模型。嗯、而新世纪福音战士它核心的机甲就是初号机、零号机跟号机以后也可以越来越多的呀。<笑><笑>那那会改变原来它这个核心的世界观设定，<笑>然后它就出了各种各样的生活用品。它可
2: 以跟一切东西出周边，就是它反而是它的周边不只有。
1: 机械模型，模型对对对,
2: 对，而且你可以看到，现在他的第一波粉丝成年了，就就啊，我们这种年龄了，他又开始给成年人卖车，<笑>这个笔记本电脑啊，贵重的珠宝首饰啊，户外用品，包括商务手表，他还有很多日化产品，嗯，哎、啊、对，就是、洗洁精、洗衣液、牙膏、剃须刀这些，然后呢，他又去给年轻一些的受众去卖潮牌，就什么新百伦的联名啊。就潮牌运动服的联名、嗯，这个香水的联名，然后这些东西都很有，就是你买了不会觉得不好意思拿出来用，或者是觉得很鸡肋，它、嗯、又很有品质感和设计感，对啊，你在日常生活中使用完全没有关系，
0: 又很实用，哎呀，真的是厉害！我看到有一个特别有意思的事情，就是它这个新剧场版本来是二零二零年六月份，就是二十五周年的时候要播出的嘛，所以就。日本的话，就是赶着这个时期做了非常非常多的、嗯、<笑>宣传之前，然后有一个 h k 做了一个特别节目，然后组织了这种网上投票，就说你最喜欢的角色，然后你最喜欢的台词，然后我看到一个很有意思的结果，就是说参加投票的三十岁以下的，也就是十几岁跟二十几岁的，占了百分之五十五。嗯。也就是说，他这个新剧场版其实是圈了一波新粉的，新
2: 粉比较多。对、嗯、对
0: ，然后人气角色第一名虽然是明日香、嗯，但是是新剧场版里的那个明日香，他们的名字是不一样的嘛。嗯、旧剧场版的那个明日香是叫肿瘤，然后新剧场版的那个明日香是叫世波。嗯嗯，是这个世波明日香得了第一名。嗯，就很有意思
1: 。独眼明日香
0: 。对对
2: 对，对而且他的这个独眼相关的周边也很多，啊，很好看、嗯。他那个那个小猫的帽子。然后他他的眼罩也很
0: 受新粉的欢迎。对，对于老粉来讲呢，总觉得好像新剧场版是哪哪都差了点不管是从音乐性上，还是从故事上，还是从这个人物上面。但是不可否认的是，它的商业性上还是很成功的
1: 。对，商业性由于原创性不足，给人的感觉是。
0: 嗯。而且
1: 由于他出了这么多周边，但是最重要的这个新作品迟迟未来。会激发起像我这样的人的一种吐槽欲。嗯
0: ，二位觉得这个新的剧场版真的会是 EVA 的最后一部吗？不一定，他这个名字
2: 就很耐人寻味啊，原来是续续破集。对，他其实是
0: 这样的、嗯，就是 EVA 的，你能够很明显，他很重视里面的音乐，嗯、就他的旧剧场版里边用，包括用巴赫，用那个、嗯、让角色去拉这个弦乐四重奏。嗯<咳>然后在他新剧场版里边，他的名字是叫续破 Q， 嗯，但这个 Q 的话是日语的那个吉的发音，嗯，然后续破吉加在一起，他其实是个词，是雅乐里边的，就是有点像写文章起承转合的这个意思。
2: 对，所以他整个这个新剧场版有一种一个音乐篇章的感觉，从开始到渐进到高潮，然后最后他这一部剧场版的标题是一个符号，它是五线谱里的一个一个像乐谱里的一个反复的记号，就是当谱子里出现这个符号，一个乐剧，如果它前面出现这个符号，结尾又出现这个符号，就意味着你弹到这儿的时候，你要把这一句再反复一遍。嗯、哦，所以大家可以简单理解成一个反复记号，所以他是不是暗示着一切都要重来一遍呢？还是说到这儿就终结了呢？可是它又不是一个终止符号
1: ，到底是个终结还是个轮回，嗯、我们看不清
2: 。对，它到底是一个在故事上，它要讲一个轮回的故事，还是说它在形式上说因为这个系列我之后就要重启？我觉得都说不定
1: 。对，就像船长说的，有可能是一个关于轮回的故事。也有可能是他的 IP 有一个想要再一次轮回的这个企划。我个人是希望
2: <笑>就,就这样结束，
1: 对，止于至上，止于至上是最好的。对，就是一个好故事，它优秀不在于长度，嗯，而是在于完成度、嗯。我心目中最好的日本漫画是一个。懂得在该终止的时候终止的一部漫画就是《灌篮高手》，嗯，它不是一个迫于商业的压力、编辑的要求、动画组的这样一个建议，或者是迫于一个类型的惯例，嗯，不断的自我复制再生产的，嗯，而是在恰到好处的时候停止。尽管这个停止、嗯、相对于惯例来说，相对于商业需求来说是某种缺憾，但是它有一种不可替代的缺憾之美。使得他成为了独一无二的、青史留名的这样一部经典作品。嗯嗯
2: 嗯，所以在我心中，他已经很完整了。他已经提出了一个终极问题，就不需要再，我也不想知道进一步的答案。我不需要最后的那个答案，就是只想他就到此为止。然后，那他接下来有很多新的周边让我买就可以了。但是我并不指望他还有新的故事继续讲下
0: 去。我现在就是期待能够赶紧看到最后一部，然后看看到底这个新剧场版能不能把它的故事的整个的世界观立得像旧剧场版一样好。因为整个那个 Q 看完了以后是一脸懵的，就觉得发生什么，后面要怎么继续、嗯？现在就只能是祈祷日本的疫情赶紧控制住，他们就能够再重新商定一个上映的日期，我们就能尽早看到这部作品了。嗯，对，
1: 嗯、因为他的旧剧场版的结局确确实是很精彩。嗯，旧剧场版就是《真心为你》那一部，对，确实是非常非常精彩，而且我觉得他的一些形式手法真的是前无古人后也罕见来者，所以我还是对安远秀明有所期待。
0: 那我们今天的节目的内容就是这些了啊！谢谢船长，谢谢林老师，嗯、谢谢林老师，长得特别好，<笑>
1: 谢谢船长，<笑>谢谢。小。希望
2: 希望新剧场版真的上映的时候，我们还可以这样坐在一起再聊一期
1: 。对、啊，因
0: 为这个作品一,一期实在是聊不完
1: 。对，嗯、可聊的内容真的很多，大家
0: 可以期待一下嗯。嗯，对，我们可以再聊一聊新剧场版的设定、吐槽啊之类的东西，嗯、非常期待。嗯，啊、嗯呃，那就请林老师来给我们的听众留一个互动问题吧。
1: 好啊、呃，我想知道大家啊、呃、最喜欢的 EVA 当中的人物角色是谁呢？嗯，请在评论区和我们互动吧
0: 。那、呃、今天的节目就是这样了，拜拜，拜拜，拜拜， YouTube. YouTube.